0: Fange ich damit jetzt an?
1: In dem Raum, die... Wir fühlen. Wir fühlen. Impressionen von Marie und Duna. Okay. Hallo, willkommen zur zweiten Folge von Wir fühlen. Schön, dass Sie alle da sind. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Sie sind gesund und munter und fit und draußen scheint die Sonne.
0: Wollen wir uns mal einigen, ob wir Sie oder Du sagen? Ich glaube, das letzte Mal waren wir so…
1: Ich, ich halte es da immer gerne mit dem Spruch, wir sagen gleich mal Du zu Ihnen.
0: Okay, also du sagst Sie und ich sag Du.
1: Ja, ich finde, da kommen wir überhaupt nicht durcheinander. <lacht> ich, na, ich, man, man spricht immer davon, dass man Klientinnen sitzen soll. Wie hältst du es damit?
0: Also bei uns ist es eher so das Gegenteil, also da ich ja nicht in der Beratung bin, sondern in der offenen Arbeit, sind wir eher bei Du, weil ich ja kein förmliches, also ich versuche ja Beziehung und Bindung aufzubauen, damit sich die Menschen mir öffnen und deswegen bin ich in der Regel gleich beim Du, damit eine Barriere schon mal abgeschafft ist. Wenn ich in der Beratung wäre, wäre das was anderes. Achso und in meiner Freiberuflichkeit
1: ist es auch anders. Ist es auch anders. Da ist sieht es da? sich
0: auch. Da will ich ja eine Distanz schaffen. Warum? Warum ich dann eine Distanz schaffen will? Weil ich nur, in Anführungszeichen, nur für das eine Thema dann sozusagen da bin und die Fachlichkeit vermittle und nicht darauf Ich bin ja kein Teammitglied.
1: Ja, ich habe die Diskussion sehr häufig. Ich habe die aber anders. Ich habe letzte Woche ich bilde Praxisanleiterinnen aus und das mache ich online und häufig kommt das Thema, der Auszubildende, der in die Einrichtung kommt, soll der siezen oder duzen? Ja, also gibt es da einen Unterschied. Und dann kommt wir so von Höckchen auf Stöckchen und dann kommt man auch darauf, ob, man, ob die Kinder einen siezen oder duzen sollen. Und viele pädagogische Fachkräfte arbeiten noch so, in meine Wahrnehmung, und das häufig in der Diskussion auch mit diesen Menschen, die ich da habe, dass ältere Kolleginnen sich gerne siezen lassen wollen. Und ich, ich habe damit meine Schwierigkeiten, weil, ähm, weil das eine Distanz schaffen will zu Kindern und zu Pädagoginnen. Und ich glaube, es ist pädagogisch nicht unbedingt die beste Wahl, die man haben kann. Wie siehst du das?
0: Bei Kindern sehe ich es genauso, zumal die den Unterschied ja noch gar nicht erkennen. Das fängt, das fängt ja erst ab einem bestimmten Alter an.
1: Hier ist die Frage, ob die es erstens erkennen, ob sie überhaupt interessieren dafür, ob die jetzt Frau Meier sagen oder Sabrina sagen. Aber für die pädagogischen Fachge äh, Fachkräfte gibt es so ein Gefühl von, die sind mir dann nicht zu nah. Also die, die halte ich auf Distanz. Und weißt du, womit argumentiert wird? Äh, mit dem nötigen Respekt. Ja. Das hat mit, Respekts, äh, mit Respektsfragen zu tun, wird argumentiert.
0: Genau, das hatten wir ja in der ersten Folge tatsächlich schon mit der Respektsperson.
1: Ja. Und das tun sie soll so einen Unterschied da machen.
0: Genau. Das ist,
1: hm, weißt du, was, was, was ich dann denke, wenn wir von Partizipation von Kindern sprechen, dann würde ich gern wünschen, dass die Kinder sich aus, auch aussuchen können, ob die dann gesiezt werden wollen.
0: Das wäre ziemlich cool.
1: Das wäre total cool. Also wenn so ein Dreijähriger da ist und der möchte Herr Meier genannt werden, <lacht> finde ich total smart. Aber wieso dürfen sich das nur pädagogische Fachkräfte aussuchen, nicht Kinder?
0: Nee, hast du recht, bin ich total bei dir. Ja. Und ich glaube auch, dass es einfach nur eine Distanz schafft, so wie ich dir ja schon gesagt habe. Ja, ähm, denke ich auch. Ich weiß, bei Fachliteratur zur Prävention vor Sexualisierter Gewalt steht überall, dass man den Kindern empfehlen soll, fremde Menschen zu sitzen, dass, damit es eine Distanz schafft, also damit Übergriffe halt erschwert werden, weil die Kinder sich schon ganz klar abgrenzen in der Abs Ansprache sozusagen.
1: Für den Erwachsenen, weil Kinder machen keinen Unterschied bei du und sie, ne?
0: Ich bin mir gerade nicht sicher, ab welchem Alter quasi die Empfehlung ist. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich damit d'accord gehe. Ich sage nur, wie ich, wie ich es gelesen mhm. habe. Ich duze jedenfalls alle Menschen.
1: Ich auch. Ich mache meine Beratung so, dass ich sieze, mhm. aber den per Vornamen nenne. Ähm, das habe ich mir so angewöhnt. Ich mag es selber nicht. Ich würde lieber gern duzen, aber ich glaube, ich trete mehr Menschen auf den Schlips, wenn ich einfach duze, mhm. als wenn ich einfach irgendwie förmlich sieze. Bei Kindern sehe ich es anders. Also Kinder sollten, also um die pädagogische Beziehung aufbaut zu leisten, sollte Du da sein. Wenn, schau mal, die Überlegung ist, Kinder geben uns alles. Die teilen die intimsten Momente mit uns als pädagogische Fachkräfte. Ne? Die geben uns alles. Die erzählen von zu Hause, die offenbaren ihr Seelenleben, ihre Gefühle wollen in den Arm genommen werden, wollen körperlich werden, alles was so da ist. Und dann halten wir sie mitten Sie auf Distanz. Die geben uns alles, was sie haben und wir geben Grenze. Ne? Wir wollen irgendwie eine Grenze haben. Und ich denke immer, wenn wir uns andere Länder angucken, amerikanische, englische Länder, da gibt es nur ein You. Und wenn es nur ein You gibt, sehe ich da den Unterschied nicht, ob es also dann eine Respektsfrage ist. Und wenn man genau reflektiert, ich habe von den meisten Menschen Respekt, die ich liebe. Also die ich, die ich liebe, vor denen habe ich Respekt und die duze ich alle. Vor den Menschen, die ich sieze, die habe hab ich sogar weniger Respekt. Wenn man von Respekt sprechen möchte, die sind mir weit weg. Das ist so fern. Von den Menschen, die mir sehr naheliegend sind, ich, vor, ich würde dich jetzt siezen. Sie, und siezen für den Podcast? Ich
0: glaube, es geht überhaupt nicht um das Du und sie, das ist nur so ein Ausdruck von, wie halte ich es mit der Erziehung? Also bin ich jemand, der denkt, ähm, Bindungsaufbau und Beziehungsarbeit ist das Wichtigste in der Pädagogik, oder bin ich jemand, der denkt oder die denkt, ähm, Kinder hören, in Anführungszeichen, besser? wenn sie einer Respektsperson also einer autoritären Person gegenüberstehen. Und deswegen glaube ich, es geht nicht zwangsläufig um du oder sie, das ist mm. nur ein Ausdruck davon.
1: Ein Standing setzen. So genau, stand. ja, genau. Glaube ich auch, bin ich ganz bei dir. Aber das unterscheidet sich mm. in so vielen Maßungen, dass pädagogische Fachkräfte sind, auch, die sie nicht einig sind. Und ich glaube, mm. weil wir ja bei dem Thema wir fühlen sind, dass wenn man auf so eine Respektsebene geht mit du und sie, dass man automatisch auch so ein bisschen kühler sein will, weißt du, so, so mhm. kühler mit Gefühlen, ja, nicht zu viel geben. Ich bin in der Beratung gewesen, das ist in, in Sachsen, und da gibt es pädagogische Fachkräfte, die arbeiten in so einer Art, ja, wie sagen, so eine Art Mädchen-WG ne? Die haben schwierige Familienverhältnisse und die leben da ohne ihre Mamas. Und die pädagogischen Fachkräfte sind so Ersatzfamilie, könnte man fast sagen. Und als, als Supervisor bin ich in dieser Beratung und da war auch ein Thema: Wie nah sind wir denen eigentlich? Also wie grenzen sind wir? Sind wir Mama? Was sind wir hier eigentlich? Wie ist unsere Rolle? Sollen wir uns duzen lassen? Sollen wir uns siezen lassen? Und da gibt es da merkt man schon verschiedene Rollenbilder. Und die sind sich und dann ist die Frage: Ist das okay? Weil du sagst ja auch, jeder soll seine Grenze setzen. Ist das okay, wenn pädagogische Fachkräfte da keine Einigkeit haben? Also wenn Frau Meier sagt, ich will Frau Meier sein und du sollst mich bitte per sie ansprechen, aber ich bin, und die andere sagt, ich bin aber, oder ich bin der Peter, ich bin, kannst du mir auch duzen.
0: Naja, was, also was wäre denn der Umkehrschluss, wenn wir sagen, ähm, die pädagogischen Fachkräfte müssen sich einig sein, dann ist ja wieder eine Art Zwang, die ausgeübt wird, nur eben auf die pädagogischen Fachkräfte und nicht dann auf die BewohnerInnen dieses... Ja. Heim. Es ging jetzt um Heim, ne?
1: Ja, so eine Art, genau. also das eine Art ist, Heim, Also ja.
0: Das ist ohnehin schwierig, weil die sehen ja ihre Familie in der Regel höchstens am Wochenende. Mhm. Die Erfahrung, wo die ich gemacht habe, ja. wenn überhaupt, genau, oder vielleicht mal in den Ferien oder gar nicht. Mhm. Und dann sind die Hauptbezugspersonen ja eigentlich die ErzieherInnen in diesem Heim ja. und dann sollen die gesiezt werden. Ja. Finde
1: ich schwierig. Ja, denke ich auch. Aber die, die Argumentation der Pädagogen, die dort arbeiten, ist, dass, äh, ähm, dass sie sich selbst schützen. Ne? Da, da gab es ein gutes Beispiel, was sie gegeben haben. Wenn ich zu nah dran bin, Herr Kohl, dann ziehen die halt nach zwei, drei Jahren wieder aus und dann sind die weg für mich. So, also merkst du, da ist so ein. Das kann ja, ich total nachvollziehen, das tut ihnen weh, wenn ja. die einfach gehen. Vielleicht gehen die auch mit so einem Gefühl von endlich hier raus sein, mhm. endlich aus dem Heim raus sein und dann haben pädagogische Fachkräfte vielleicht das Gefühl, ich habe alles gegeben und ist die einfach weg. Und deswegen, versuchen das hat man schon so gemerkt, da gibt es auch ein, zwei Tränchen, die geflossen sind in dieser Beratung, wenn sie darüber in der Retrospektive denken, wie die Mädchen, die da gewohnt haben, einfach gegangen sind und die waren sehr nah dran an den Mädchen.
0: Ich kann das total nachvollziehen. Also das kostet ja total viel Herzblut, wenn du dich da richtig reinkniest und immer wieder von vorne anfängst. Ja. Das, also es ist ja ähnlich wie mit eigenen Kindern dann schon fast. Wenn du dir vorstellst, du hast dann drei Jahre mit diesem Kind oder vier, vielleicht fünf Jahre ja. hast du da Beziehungen aufgebaut ja. und die ganz nah herangelassen, weil die, du ja die Hauptbezugsperson bist. Ja. Und dann sind sie einfach weg.
1: Aber ich glaube ich, ich nehme gerne das Zitat, ähm, um das beste Potenzial einer Entwicklung eines Kindes zu fördern, braucht es mindestens einen Erwachsenen, der irrational verrückt nach dem Kind ist. Also der nicht eine Distanzperson darstellt oder eine pädagogische Person mit Didaktik, Methodik und Zielen, die abrechenbar sind und angeboten, sondern der einfach das Kind verrückt nach diesem Kind ist ja. und einfach, einfach das Kind schützt und Anwalt des Kindes ist und Schutzraum des Kindes ist und nicht darüber nachdenkt, sondern einfach verrückt nach diesem Kind ist.
0: Und wer ist das bei Kindern in der Heimsituation?
1: Das sollten, ja, das ist eben die Frage, sonst ist es die Mama in der Regel. Ne? Ähm, oder der Papa. Oder der Papa ja. natürlich, also die Familie irgendwie bei Nahestehendes. aber wir sehen das immer wieder, ich denke nur, ich, ich nehme mich da selber mit ein, in meiner Arbeit als pädagogische Fachkraft war ich irrational verrückt nach Kindern. Ich fand das gut, was ich da gemacht habe und ich bin da auch nicht mit dem Pädagogenkopf hingegangen, sondern ich habe Gefühl gehabt, ganz viel Gefühl und ganz viel Irrationalität, weil ich das toll fand, was da passiert und da in dieser Heimsituation, also in dieser, in dieser Beratung, der ich war, war eine, die haben so Bezugspädagoginnen mit den Kindern und so weiter und die eine hat gesagt, also mein Bezugskind ist halt nur mein Bezugskind, ich habe keinen keine Emotion richtig dazu. Wenn die aussieht, sieht die aus. Und die andere hat über ihr Bezugskind gesprochen und ist in Tränen ausgebrochen, weil sie die so faszinierend fand. Weißt du, so, oh, ich habe Angst, wenn die wieder geht. Und ich finde die so toll. Und weißt du? Und irgendwie finde ich die eine Seite besser, wenn man irgendwie irrational verrückt nach diesem Kind ist. Auch wenn man von Nähe und Instanz spricht, ist es irgendwie, glaube ich, für das Kind nichts Schlimmes. Es ist nur gut, wenn da jemand Erwachsener ist, der das Kind einfach gut findet. Der es nicht verändern will. Weißt du, was ich meine? Ich,
0: also, ich verstehe, was du meinst, aber bei mir gehen auch gleich die Alarmglocken los. Also habe <lacht>
1: falsch ausgedrückt.
0: Du, du kannst, hast ja nochmal die Chance, das anders auszudrücken jetzt. <lacht> ähm, ne, es klingt ein bisschen, ähm, also, wenn ich jetzt an Schutzkonzepte denke und TäterInnenstrategien und so, dann ja. klingt es ein bisschen so nach wie der Fall, den wir letzte Woche hatten. Ja. Ähm, wenn sich ein Erzieher aus einer Kita außerhalb mit dem Kind trifft, außerhalb der Kita, weil die sich so sehr mögen. Das geht nicht aus 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 präventiver Schutzsicht ähm, ist das einfach das ist einfach ein Risikofaktor. Wenn
1: sich pädagogische Fachkräfte außerhalb der Einrichtung mit Kindern genau, und Familien die, deren wenn treffen Wenn die
0: irrational verrückt sind. Also du müsstest das also vielleicht nochmal. Irrational, noch mal, irrational müsstest,
1: verrückt klingt, äh, äh, klingt wie, wie Stalking. So. Ein bisschen,
0: genau, du müsstest das nochmal eingrenzen oder klarer definieren für mich. Es klingt jetzt ein bisschen, klingt einfach nach privaten Beziehungen und ähm, zu viel Nähe, um den, um die Integrität des Kindes und die Grenzen des Kindes ähm, oder jungen Erwachsenen oder jungen Erwachsenen zu gewähren.
1: Ähm, nee, so meine ich das nicht. Es geht auf beides. Es, es gibt sicherlich pädagogische Fachkräfte, die auch privaten mit den Familien irgendwie befreundet sind. Gerade in Dörfern sehen wir das. Das ist nicht möglich, da so ein Schutzkonzept mit der Idee zu haben, wenn eine Fachkraft in einem Dorf wohnt mit 100 Einwohnern. Ich glaube, das ist schwer.
0: Wenn alles offengelegt ist und es abgesprochen ist sozusagen, du, am Wochenende sehe ich mich mit der und der Familie, da sind die und die Erwachsenen dabei, dann ist das ja fein. Aber ja. nicht, ich fahre alleine mit dem Kind oder gehe alleine mit dem Kind ins Kino, weil wir uns so mögen. so Das geht halt nicht. Und nee, dann am, am besten nicht. noch verheimlichen vor Na, den nein, anderen nein, um Gottes willen, Kolleginnen. Nein, nein, nein.
1: Das nicht. Das sollte transparent gemacht werden. Ähm, ich denke nur an meine pädagogische Arbeit. Als Hortpädagoge habe ich Klassen begleitet. Die, <lacht> Händen, habe ich Klassen begleitet oder, oder Gruppen begleitet, Kinder begleitet sozusagen, um es differenzierter zu machen, über vier Jahre, manchmal sogar fünf Jahre. Da baut man eine Beziehung auf. Die Menschen, die Eltern kommen zu Hortfahrten, man übernachtet irgendwo, also man fährt irgendwo hin, man, man lernt sich privat kennen, äh, man befreundet sich irgendwie an, man geht auch zu den Eltern nach Hause und quatscht mit denen. Da ist alles irgendwie so da. Ne? Und natürlich ist das Kind auch da und das Kind freut sich, wenn der Pädagoge dann auch dort zu Hause ist im Rahmen. Also wir reden immer noch in so einem Rahmen, wo Eltern dabei sind. Ich fahre nie mit Kindern alleine ins Kino oder so. Es geht immer in diesem, in diesem Rahmen. Und ich glaube, das ist nur gut für eine pädagogische Beziehung, dass Täter in Strategien dahinter sein können, die dem die nah sein können. Aber das könnte man bei vielen Momenten auch aufmachen, wie eine beziehungsorientierte Pädagogik kann immer eine Täterstrategie sein. Weißt du, ich das meine?
0: Genau, deswegen ist es ja, sollte es ja in jeder Einrichtung ein Schutzkonzept geben, wo das einfach alles ganz klar festgehalten ist, auch zum, also klar zum Schutze der ähm, Kinder, zu betreuenden Kinder, ja. aber auch zum Schutze der PädagogInnen. Also ich, wenn das alles rein, ja. wenn das alles transparent gemacht wird und äh, klar kommuniziert wird und das so, dass überhaupt kein Zweifel dran sein kann, dass nur ehrliche Absichten dahinter sind, dann ist es doch fein.
1: Ja, ich glaube, das ist schwierig, äh, weil das mit zwischenmenschlichen... Gefühlen und Beziehungen so sublim und feinsinnig sind, dass man die schwer in so eine Abrechenbarkeit des Schutzkonzeptes packen kann, in so eine technizistische Abrechnung. Das hört man generell nicht, wenn ich hier mit dem Stuhl das mache. Ähm, und ich glaube, ähm, dass, also man muss generell darüber sprechen. Welche Rollen haben wir als Pädagogen? pädagogische Fachkräfte und wo unterscheiden wir uns eigentlich? Wo unterscheidet sich die Margrit 50 Jahre, welche Rolle und Idee sie für sich hat und was die Kinder an ihr mögen, als zum Markus, der 25 Jahre ist. Kinder sehen das als Unterschiedlichkeiten, wenn dann 25-jähriger Markus da ist, der mit, weiß ich nicht, coolen Hippoposen, in, wenn man heute noch coole Posen trägt, der irgendwie mit, am Zeitgeist der Kinder vielleicht manchmal näher dran ist, wenn man über YouTube spricht, das hat Margrit vielleicht nicht mehr. TikTok. Oder, Entschuldigung, ich finde schon viel zu alt. TikTok wäre es jetzt. Und dann machen Kinder Unterschiede. Und wenn, wenn wenn Markus als pädagogische Fachkraft sich mit den Kindern über TikTok unterhält und einfach eine lockere Art hat, sehen die Kinder natürlich anders. Das könnte die Gefahr bei Margret sein, dass Margret sagt: na der Markus ist ja der beste Freund der Kinder. Das soll er ja nicht sein. Der muss ja der pädagogische Fachkraft sein. Der soll sich ich zitiere pädagogische Fachkräfte, die mir das immer wieder geben als Zitat. Der soll sich ja nicht auf die Ebene der Kinder bewegen, der muss ja immer sich noch abgrenzen als pädagogische Fachkraft.
0: Na, man muss schon irgendwie darüber reden, welche pädagogische Schiene fahren wir hier in unserer Einrichtung. Also es muss ja eine Leitlinie, ein, ähm, ein Leitbild geben von der Einrichtung, wonach sich die PädagogInnen richten. Und wenn da irgendwelche Unklarheiten aufkommen oder… Ähm Unterschiedlichkeiten, die ja auch durchaus gut sein können und das Ganze beflügeln können, äh, weil unterschiedliche Sichten eröffnet werden, dann muss es kommuniziert werden. Also dann muss es einfach angesprochen werden. Hey, hm. du machst das ja ganz anders ähm, in der und der Situation. Magst du mir vielleicht mal erklären, wie es dazu kam oder was ist, was ist deine pädagogische Absicht dahinter? So Da kommen Generationskonflikte dann, auf, ne? Die wir ja schon, wir schon besprochen, besprochen haben, dass gesprochen. gut ist. Das, also die
1: Reibereien gut ist, ne?
0: Genau, dass es theoretisch ja gut sein kann. Also wenn die sich, ähm,
1: <lacht> Entschuldige, das rascheln. Die dürfen nicht mehr unterbrechen, wenn um die, das
0: Genau, wenn die ähm, PädagogInnen sich abstimmen und unterschiedliche pädagogische Ansätze reinbringen in die, ähm, oh Gott, Erziehung, wollte ich sagen, in die also pädagogische Arbeit, Wort. ja dann ähm, ist das so gut, also dann kann das doch nur. Aber
1: kann dann ein Schutzkonzept, wie du. Also ich glaube, ich, ich bin nicht, wenn man von Schutzkonzept redet und gerade von dieser beziehungsorientierten Pädagogik, wo sich, das habe ich auch beim Thema QM, beim Thema Qualitätsmanagement, was ja so eine Angleichung der Idee der Qualität sein soll. Also ein Kind soll nicht Glück haben, zu irgendeinem Pädagogen zu kommen, der super ist, sondern die sollen irgendwie alle gut sein. Ne? Und die Kritik, die natürlich kommt, ist, das ist so technizistisch, das ist so, wir sind ja unterschiedlich. Und ähm, manchmal kann man mit dem, manchmal kann man mit dem nicht. Also man kann ja Menschen, um so ein Schutzkonzept ist es vielleicht ähnlich, dass wir uns alle irgendwie angleichen, wie wir mit Kindern umgehen. Damit das, also da, wie wir uns alle benehmen gegenüber Kindern, damit N es irgendwie gleich ist. Nee, weiß, was ich nein, meine? das
0: habe ich, also das habe ich auch gerade überhaupt nicht gesagt. Das wichtig. Hören wir doch mal zu. <lacht> ähm, ein Schutzkonzept wird ja auch, deshalb wird es ja gemeinsam von allen entwickelt. Also es. Es ist ja nicht so, dass sich jemand in sein Kämmerlein setzt und dieses Schutzkonzept schreibt und dann steht das irgendwo, sondern es ist ja was, was immer gelebt wird und es ist ja nicht fertig. so. Und so ist es mit pädagogischen Haltungen ja auch. Ich muss mich immer wieder mit meinen KollegInnen auseinandersetzen. Ja. Also was sein sollte, sind so pädagogische Grundhaltungen, die vielleicht gleich sind. Also wir schlagen Kinder nicht, wir bestrafen Kinder nicht, irgendwie sowas in der ja, Richtung.
1: Also bei Schlagen hoffen wir aber da sind ja, wir ja schon... Ja, nee, aber sehe, da ist, jetzt, also nee, das ist aber ein plakatives, gutes Beispiel, weil da sind wir ja schon bei dem Konflikt, der eigentlich in der Grundannahme herrscht, der Orientierungsqualität. Also welchen Gedanken habe ich zum Kind? Ist das Gen Kind ein Wesen, was ich von A nach B schicken kann? Genau, oder oder aber, befinde ich mich auf Augenhöhe mit dem Kind?
0: Genau, aber das ist für mich nicht, nicht diskutabel. Also da gibt es nee, einfach das neueste ist, pädagogische das ist, Ansätze, nach denen sich alle richten sprichst sollten. Sprichst du mir aus dem
1: Herzen, das ist mein Job tagtäglich, aber ich sehe auch tagtäglich, dass da schon die Unterschiede sind. Also das, da gibt es schon die Einigkeit einfach nicht bei Pädagogen.
0: Na dann machen, klären wir das doch mal hier. Was ist für uns nicht zu diskutieren? Was sind pädagogische Grundhaltungen und ähm, pädagogische Fachkenntnisse, die absolut alle Menschen mit PädagogInnen mitbringen sollten in ihrer Arbeit. Wie sie das dann umsetzen, das ist ja wieder was anderes. Also wenn wir sagen, Beziehungsarbeit ist das A und O, das ist das Erste. Es geht nicht mehr über Autorität, sondern es geht über Beziehungsarbeit. Das ist ein bisschen wie in der Hundeerziehung. Ähm, ich würde ja, ja. es Ihnen, ja. Dann ist es ja immer noch Auslegungssache, wie das
1: ja, genau. Ich kann jetzt sagen, mhm. wir reden wertschätzend und empathisch mit Kindern irgendwie. Dann kann jeder definieren, ich bin ja wertschätzend und empathisch. Mhm. Ich, ich, will, ich will festhalten, vielleicht können wir anders sagen. Jeder Ansatz von pädagogischen Fachkräften, egal wie autoritär oder liberal der ist, haben alle den Sinn, wir wollen ja das Leben von Kindern gut machen. Wir tun also was Gutes hat man Oder im wir Gefühl. wollen den
0: Alltag einfach nur so stressfrei wie möglich bewältigen. Das
1: wiederum wäre so ein egoistischer Gedanke der Pädagogen. Ja, Also ich ich, ich glaube, wir können festhalten, Je autoritärer ich erziehe, umso einfacher habe ich es. Also Kinder funktionieren dann. In der
0: Kita auf jeden Fall ja. noch, in der Schule, die Lehrerinnen kriegen es dann zurück.
1: Ja, aber Batsch. man könnte sagen, als Pädagogin, ich habe eine Gruppe von, weiß nicht, 15 Kindern im Alter von vier Jahren oder so. Da ist es für mich relativ einfach, wenn ich autoritär agiere. Also die Kinder laufen wie Zinssoldaten, ich habe weniger Probleme für mich als pädagogische Fachkraft, ich kann reingehen, rausgehen, wann ich will, ich muss mich nicht mit denen weit auseinandersetzen, wenn ich das nicht möchte, ich kann Grenzen setzen, wo ich sage, wir reden jetzt hier nicht mehr darüber, Diskussion vorbei, du gehst jetzt da hin ich kann meinen Stiefel und meine Idee durchdrücken. Also ich muss keine Kompromisse eingehen, könnte man mal sagen. Kinder hinterfragen das wenig. Kinder hinterfragen Erwachsene in der Regel leider zu wenig, sondern die machen das. Also die machen das.
0: Das kommt darauf an, wie sie erzogen werden. Wenn sie autoritär, oh, ich hasse das Wort Erziehen.
1: Ja ja. Wenn sie autoritär. Aber bei autoritär kann man werden, nicht begleitet sein. Nee,
0: wenn sie autoritär erzogen, gezogen werden, dann ja. ähm, haben sie Angst. Dann haben sie oftmals Angst Richtig. und trauen sich nicht, was anzusprechen. Aber wenn du ein bindungsorientiert arbeitest, dann trauen sie sich durchaus auch Erwachsenen gegenüber zu äußern, wenn ihnen etwas missfällt. Das
1: sind dann die auffälligen Kinder, die dann immer wieder diskutieren wollen. Das sind dann immer die Verhaltenskreativen und Auffälligen, wie sie so schon also bezeichnet sind. Also macht das. Ja, das wir pädagogische Fachkräfte, das <lacht> sind ja die Kinder, die man immer als, der macht, was er will, ne, der diskutiert bis aufs Blut, der hat immer das letzte Wort und der, der macht nicht das, was er soll. Das sind die auffälligen Kinder.
0: Das sind die auffälligen Kinder, genau. Und ähm, da, da merkt das sind die man auch die, die, so die Dissonanz von unserem also wir wollen ja Kinder erziehen zu selbstbestimmten, kreativen, eigenständig denkenden Erwachsenen, aber nicht im Kindesalter. Da ist es echt richtig blöd. Da Ach, sollen die war, einfach nur hören. Naja, auch im Erwachsenenalter wollen wir die
1: auch nicht haben. Jemand, der jemand, der dauerhaft für seine Bedürfnisse da entsteht, den wollen wir auch nicht haben. In der stimmt, Gesellschaft. Alle
0: müssen Autoritätsvollmächtig sein.
1: Deutschland hat ja das System von irgendwie funktionieren wir alle. So, also Deutschland will, dass du irgendwie ziehen bei,
0: uns kleine Soldatinnen heran.
1: Ja, so ist das Schulsystem aufgebaut. Ne? Das preußische System war ja genau die Idee, dass irgendwie unkritisch hinterfragende Menschen da rauskommen, die einfach irgendwie funktionieren und den Gedanke, den wir haben, ist ja so der Gedanke von Pippi Langstrumpf. Wir finden ja Pippi Langstrumpf so toll, dass wir… Hast, hast du
0: das nicht beim letzten Mal
1: schon gesagt? Ja, ich erzähle es gerne nochmal, weil es einfach den schön den ist.
0: jeder Folge.
1: Ja, habe ich glaube ich noch nicht gesagt, aber ich okay. nehme das gerne als Zitat. Das ist nicht mal von mir das Zitat, das ist von, ich weiß es nicht, ich glaube von Henning Susebach, der das Buch geschrieben hat, Liebe Sophie, da ist das glaube ich nochmal gut deklariert drin, dass wir die Geschichte und das Narrativ von Pippi Langstrumpf erzählen. Wir wollen diese Kinder zu Freigeistern, selbstbestimmten, tollen Kindern. So lesen wir denen auch die Bücher vor, aber die Erziehung ist halt wie Thomas und Annika. Aber der Fakt hinter diesem Zitat ist, wenn man das so ausklamüsern will, Frau Schöne, liegt dahinter, dass wir uns im Geiste Pippi Langstrumpf wünschen, also unsere Kinder sollen selbstbestimmt sein, aber in der Handlung, also in echt in der Realität, ob oh bitte nicht. Bitte, bitte nicht, bitte nicht auffällig in der Schule. Das Beste ist, was man sagen kann, wenn man über die Kinder fragt, und wie geht's mit, wie geht's in der Schule bei, bei deinem Sohn? Ach, alles gut, alles entspannt. Alles in der Mitte, alles super. Ne? Also, wir würden nie antworten wie, oh Gott, der ist auffällig. Um Gottes Willen, aber wie toll ist dass das, dass er auffällig ist? Es ist super. Interessant. Genau, sondern es wird immer so, und wie ist in der Schule? Ach, alles super. Gutes Mittelfeld, der macht sein Ding. Der, also alles unauffällig, alles so unterm Deckmantel. Irgendwie, der kommt nicht, der macht sein Ding so, der fällt nicht so auf. Wir brauchen doch die Leute Menschen. Fällt mit, ja. Ja, wir brauchen noch die Menschen, und aber kein Elternteil würde sagen, mein Sohn, meine Tochter in der Schule, oh, die ist richtig auffällig. Die steht für ihre Bedürfnisse ein. wäre richtig klasse. Die diskutiert.
0: Ich mache das später.
1: Ja, und das wäre super. Drauf. Und wenn du, man wird ja immer so gefragt, ne, wie läuft es mit den Kindern? So, ach, alles entspannt. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir einfach sagen würden, selbstbewusst, mein Kind ist total auffällig in der Schule, weil das für jeden Tag für seine Bedürfnisse einsteht. Das schaffen die anderen nicht. Die anderen, wie die Marie, die ganz vorne sitzt, ja. ich bin gerne da Name, ja auch beim Großen immer. Hey. Die, ja, ja. Die, äh, ähm, die hört, was der Erwachsene Sie sitzt ganz vorne, die meldet sich, hinterfragt die Aufgabe auch nicht, hinterfragt auch ihre Gefühle nicht, ob sie Spaß daran hat, sondern die weiß, ich mache das halt jetzt hier gerne, weil der Erwachsene das irgendwie möchte, es gehört irgendwie dazu.
0: Und dann hat sie auch ein richtiges Mädchenzeugnis. Und
1: dann hat sie ein super richtiges Mädchenzeugnis und das wird eine super Sekretärin später. Die funktioniert. So. Aber der Max oder auch die, die Marie 2, die im hinten, ganz hinten sitzt, die für ihre Bedürfnisse einsteht, sagt, ich habe keinen Bock hier darauf, die werden als eben als auf, wir passen halt nicht ins System.
0: Na und kriegen schlechte Noten. Kriegen schlechte das Noten,
1: fallen ins Raster, dann haben wir das Problem mit denen. Und Eltern müssten gerade genau für diese Kinder einstehen, dass die Eltern sagen: Mein Kind ist auffällig, ja, mein Kind diskutiert. Das ist richtig gut. Mein Kind hinterfragt den Lehrer immer, immer und immer wieder, es wäre richtig klasse. So. Ich glaube, das trauen wir uns selber nicht, weil wir ja selber in diesem System so aufgewachsen sind.
0: ich über, Also ich überlege gerade, ob ich dem so vorbehaltlos zustimmen kann, weil. Ähm man, man, ich ja immer öfter höre, dass Eltern auch mehr diskutieren jetzt. Also, dass es für LehrerInnen, Kinder. nein, für, mit den LehrerInnen, also, dass es für LehrerInnen manchmal schwierig ist, oder Anstrich, ich weiß jetzt nicht, wie ich es formulieren soll, doch schwierig sein kann, wenn die Eltern, also, wenn die Kinder schon mit den Eltern drohen. Ähm, so. ja, sie können mir ja eh nichts, dann kommt mein Papa, der arbeitet da und da und
1: der und nimmt sie fest
0: keine Ahnung, keine Ahnung irgendwie sowas also, ja, ja. also nichts jetzt an den Haaren herbeigezogenes sondern ja, bin ich bei
1: dir aber die, die, ich muss eine Lanze für alle Horte brechen, mit denen ich zusammenarbeite dass Eltern sich wünschen dass die Kinder bitte doch Hausaufgaben im Hort machen und pädagogische Fachkräfte dagegen sind, sagen, unser Hortauftrag definiert keinen kein Zwang zu Hausaufgaben und Eltern für die Schule mit einstehen, doch, die sollen Hausaufgaben im Hort machen Theoretisch ist ja der Gedanke, den wir hätten mit Eltern, hätten, dass sie sich auf der Seite des Kindes stellen und einfach sagen, dass soll im Hort einfach spielen.
0: Ja, aber vielleicht sagen die Eltern das ja auch, weil die dann zu Hause. Ja, ähm, quality, nein, weil die Quality-Time mit ihren Kindern zu Hause verbringen wollen und nicht noch Hausaufgaben genau, machen Genau, wollen. die wollen also, 18 Uhr nicht
1: nochmal mit Hausaufgaben anfangen. Da bin ich bei. Nein,
0: nie nee, nicht. Ja, vielleicht geht es auch nicht um dieses, oh, ich will jetzt nicht, ich bin so geschafft, sondern ich will einfach, wenn ich noch Zeit mit meinem Kind habe, will ich nicht, dass es in seinem Zimmer sitzt und Hausaufgaben machen muss, ja, sondern ich, ich möchte mit meinem Kind ähm, noch nochmal eine Runde. Spaziergang draußen machen, weil die Sterne gerade so schön zu sehen sind. Ich weiß es nicht. Also, weißt Guter du
1: Gedanke, bin ich auch genau bei dir. Was ich aber den falschen Ansatz finde, ist dem Horn zu sagen, dass das Kind dann bitte vorher gezwungen mit Hausaufgaben zu machen, mhm. damit ich das Kind abend nicht mehr zwingen muss.
0: sollte einfach keine Hausaufgaben
1: sein. Es, sollte also es sollten Eltern mit den Schulen reden und sagen ja. einfach, Hausaufgaben sind Blödsinn, lassen sie vielleicht Hausaufgaben sein. Mhm. Da kämpfen also die beiden gegeneinander, die beide auf derselben Seite stehen, der mhm. Hort wie die Eltern, das ist alles doof, was wir da machen. Wir sollen die Kinder überhaupt nicht zwingen zu Hausaufgaben. Die bekämpfen sich, wann Hausaufgaben gemacht werden, ob Nachmittag oder eben Abend zu Hause, wobei die Schule sich die Hände reibt und sagt, ja, ist eure Sache. Theoretisch müssten Eltern und Hort gemeinsam dafür argumentieren, dass, ich glaube, TU Dresden 2019 konnte die Studie immer wieder feststellen, also so eine Art Metastudie, dass Hausaufgaben Nonsens sind, dass es keine Bewandtnis für eine Note hat, dass Kinder, die schlecht in der Schule sind, in Anführungsstrichen, einfach überfordert sind mit Hausaufgaben. Und die Kinder, die gut sind, haben keinen, haben keinen Nutzen von. Es gibt also keinen Mittelweg für die. Hat also keinen Sinn. Und wir zwingen Kinder für so einen Blödsinn. Und theoretisch müssten die Menschen, die auf derselben Seite stehen, eigentlich alle Pädagogen, das sich nicht bekämpfen wegen, sondern irgendwie Hausaufgaben einfach abschaffen. Aber die bekämpfen sich dann eher Warum solche. gibt
0: es denn dann Hausaufgaben? Weil die LehrerInnen ihren Stoff sonst nicht schaffen würden im Lehrplan? oder?
1: Weil es ein veraltetes System ist, weil es auch Und, gesetzlich vorgeschrieben na, ist.
0: Wofür waren die? Nee, Hausaufgaben sind ja nicht gesetzlich vorgeschrieben.
1: Da, da, es gibt ja
0: Schulen, an denen es keine Hausaufgaben gibt.
1: Das sind so besondere Schulen, glaube ich. Hausaufgaben müssen so aufgegeben sein, dass die Kinder die alleine machen können. Also es ist keine Hilfe dabei. Kinder sollten alleine Hausaufgaben so, also die Lehrer müssen, müssen Hausaufgaben oder sollten Hausaufgaben so aufgeben, dass jeder Schüler die ohne Hilfe eigenständig alleine meistern kann. Aber wo, wer sagt Sinn. das? Das sagt das Gesetz. So sind Hausaufgaben gesetzlich. Und wofür
0: geregelt. sind die gut?
1: Da, die können wir die gleiche Frage, wofür ist die Schule gut? Das sind Fragen, die. Wozu Na, da könnte ist, ich mir noch argumentieren. Sie ist schon Mathe gut. Äh, irgendwie um 14 Uhr. Natürlich ist sie nicht gut. Warum fängt die Schule so zeitig an? Natürlich ist das Quatsch. Das ganze System ist Blödsinn, was dahinter steckt. Okay. Also schau mal, Kinder. Wir wissen ja heute, wie wie Kinder sich oder wie wir Kinder am besten die Möglichkeit geben, sich bilden zu können. Das wissen wir wissenschaftlich. Das wissen wir durch ganz viele Erkenntnisse. Und das Letzte, was wir wählen sollten dafür, ist, Kinder früh bis Nachmittag, auf einen Stuhl zu setzen und zuhören zu lassen. Das ist das Letzte, was Bildung für Gedanke mit sich trägt. Würden es Schulen heute nicht geben und wir müssen uns überlegen, was machen wir denn mit Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren? Dann würde nicht das rauskommen, wenn wir nach den Erkenntnissen heute arbeiten, wie die Schule aufgebaut ist. Das Letzte, was du mit einem 13-Jährigen machen kannst, ist, den auf den Platz zu setzen, während der in Gedanken bei seinem Partner oder Partnerin ist oder gerade ganz Frühlingsgefühle hat oder seinen Körper erkunden will oder was ganz anderes im Kopf hat, als auf, auf einer Schulbank für sieben Stunden zu sitzen. Und dann wird über die, bitte über mal über die goldene Bulle, über die französische Revolution gesprochen. Das ist das Letzte, was den interessiert und für den Bewandtnis hat. Das
0: weiß ich. Das, das musst du mir nicht Also warum es Schule nicht geben sollte, das ist mir schon klar. Und
1: deswegen ist es auch mit den Hausaufgaben so. Das ist halt so ein Thema, das gibt's es halt.
0: Aber ich, also ich dachte, du weißt, was sich mal jemand dabei gedacht hat.
1: Naja, man, ja, klar, einfach so, ein, so eine Wiederholung. Ähm, durch Wiederholungen lerne ich was. Also ich hm. habe sechs, sieben schon reicht mir halt noch nicht und jetzt muss ich Abend irgendwie nochmal zu Hause machen, damit es einfach so einen Wiederholungseffekt gibt. Quatsch ist es trotzdem. Wir sind bei dem Thema geblieben, das, das würde ich gerne noch mal aufmachen. Was ist für was? also was können wir festhalten, dass was wir mit Kindern nicht mehr umgehen sollten, wie du es Ich glaube, du hast es gesagt. Wie, wie, ne?
0: was, ich würde es ja lieber positiv formulieren, welche Haltung wir unbedingt alle haben sollten. Oder na, das klingt auch irgendwie sehr autoritär. Ja, aber es ist, was, es, was dabei, wir, aber das,
1: man muss es sagen, das ist so. Ich glaube, ich glaube wenn man autoritär bei jemandem sein soll, dann sind es pädagogische Fachkräfte, die ein einheitliches einen einheitlichen Grundgedanke auf Kinder haben So ein Bild
0: vom Kind. Was genau. und das, sollte das da, Bild vom Kind bei allen auch, pädagogischen Fachkräften und sein? Und da bin
1: ich gern gesetzlich und autoritär. Ich glaube, da wir ja. man, man allen vorgehen, was wir jetzt bieten, also was wir haben. Und das ist ja auch so, wenn wir uns die Ausbildung anschauen, welche welche Aufgaben die Ausbildung mitgeben soll, dass Pädagogen ein lebenslanges Lernen haben. Da gibt es eine professionelle Haltung, die ganz klar festschreibt, wie ich äh, mit, mit, mit Kindern Kinder begleite in Zukunft. Wo nicht drin steht, dass ich Kinder bestrafe, sondern wertschätzen, positiv spreche. Wenn wir uns die Bildungsprogramme in Deutschland anschauen, sind die alle wertschätzen, sind alle auf Partizipation angelegt. Sächsische Bildungsprogramm alles was wir so kennen ist und die wissenschaftliche Erkenntnisse, also alles wonach Pädagogen arbeiten sollten, wissenschaftlich, gesetzlich, moralisch, sind so, wie wir denken, progressiv, liberal, frei, wertschätzend. Und trotzdem wird es nicht gemacht. Und trotzdem wird es nicht gemacht, weil erstens kontrolliert halt auch niemand, und zweitens schützen sich Pädagogen Aber warum selber.
0: kontrolliert das niemand? Was ist denn mit den Leitungen oder den Trägern? Die haben
1: denselben, das sind die schlimmsten von allen, <lacht> um es mal so auszudrücken. Und wie
0: sind die dann Leitungen geworden?
1: Das ist die Babyboomer-Generation. Das sind die, die sich das hart erarbeitet haben. Die haben diese scherz position für sich hart erarbeitet, ja. Das sind diese Generationen, die wirklich lange gearbeitet hat, damit die in diesen Positionen sitzen. Das ist so der, der, Auch mit dieser Generation kam so dieser Hierarchiegedanke in Unternehmen, Das ist eine Leitung eine Stellvertretung und dann gibt es darunter noch ein Team und ein Teamleiter und dann gibt es. So, das ist die Idee-Babyboomer-Generation. Die gehen ja jetzt. Ist ja schön, dass die jetzt langsam gehen, weil jetzt kommt ein neuer Schwung nach. Aber der Kerngedanke ist, auch die sind ja durch dieses pädagogische System gegangen, was die baby generation aufgebaut hat. Also die kommen mit denselben Hierarchiegedanken irgendwie mit. Die sind ja, also wie wir, sind ja auch nur Opfer dieses Hierarchie-Denkens. Und, und trotzdem und denken
0: wir jetzt anders und haben eine andere pädagogische Haltung und Grundeinstellung dazu.
1: Es gibt ja, 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 es gibt ganz viele pädagogische Fachkräfte, die wunderbar sind und die sich dagegen, dagegen auflehnen. Sonst würde, also ich glaube, das ist auch, auch Babyboomer-Generationen, die haben tolle Leitungen, die, die einen anderen Kerngedanke fahren, die aber auch in ihre Grenzen kommen durch Rahmenbedingungen und so weiter. Aber ich glaube, du musst ja dann, angenommen, du bist Leitung und du hast dann sieben MitarbeiterInnen und dann haben die verschiedene Grundgedanke zu den Kindern. Was willst du denn machen, außer mit denen reden, wie die mit denen arbeiten? Ne? Bleiben
0: nur die, mit denen äh. ich fein bin.
1: <lacht> das ist der Kerngedanke. Ja. Aber weißt du was? Das können sich das System leider nicht leisten, Nein, noch um mehr zu entlassen. Nein, es nicht genug pädagogische Und Fachkräfte. genau das ist die Argumentation, die Leitung mir geben. Ich kann die ja nicht rausnehmen. Wir brauchen nur Leute. Und das ist das Schwierige. Wir nehmen also Aber damit
0: bringe ich mich doch dann wieder in ähm, prekäre Situationen, wo sich Eltern beschweren oder die Presse.
1: Hast du Erfahrung? <lacht>
0: Hast du Erfahrung?
1: Wir können das machen wir das nächste Mal. Ähm wir haben mit der Presse zu tun gehabt oder haben oder werden? Nee, noch nicht. Noch nicht. Kommt noch bald. Noch nicht,
0: kommt vielleicht. Und oh, nee, nein, kommt nicht. War nur eine leere Drohung. Ähm, ich bin ich wieder weg vom wie, was wollte Gedanke, ich sagen,
1: die, vielleicht nochmal dazu, wie man mit Kindern wie man Kinder begleiten sollte, alles was nicht Konditionierung ist. Klassische und operante Konditionierung, das wir es wie als so Tokensysteme, Bestrafung, Belohnung für Verhaltensveränderung zu nehmen. Ja, ja. also das würde ich alles, das ist genau, alles Blödsinn.
0: Genau, wir sind dafür, dass man auf Kinder eingeht, auf die Bedürfnisse und die Gefühle von Kindern eingeht und mit Kindern spricht und nicht über Kinder entscheidet. Ja. Und mit Kindern fühlt.
1: Und Kinder auf auf … Es ist so plakativ und so klischeehaft, das Wort, aber Augenhöhe, dass ich nicht nur körperliche Augenhöhe wahrnehme, sondern wenn ich, wenn ich mit dir spreche, man sagt ja immer, sprich nicht, als wäre ich ein Kind, so wie, mach das, beeil dich schnell, beweg genau. dich, los, jetzt, das würdest du nie zu, dein, zu deiner Leitung sagen. Ja. Und das ist für mich, und das wäre für mich Augenhöhe, dass man bei Kindern dieselbe Idee hat, dass ich nicht sage, beeil dich, lass das, schnell, wir bummeln nicht. Das würdest du nie zu Erwachsenen sagen, dass ist diese Imperative. Und das sehe ich mit Augenhöhe. Wertschätzung, Kommunikation. Also das, vor allen Dingen, dass pädagogische Fachkräfte Respekt sich einfordern durch, durch, durch Siezen. Hm. Und dann selber zu Kindern sagen, beeil dich jetzt, hör auf zu bummeln, schnell los. Was un unglaublich un nicht respektvoll ist. Ja. ja. Und ich glaube, Konditionierung, alles, was wir unter Konditionierung verstehen, ist... Hunderziehung. Ist Hunderziehung, das ist für mich Hunderziehung, ja. Und alles andere ist, einen empathischen Zugang zu Kindern zu haben. Einfach Kinder ernst nehmen, ich glaube, ich das Wichtigste. Ja. Kinder einfach ernst nehmen. Und nicht ja. abtun wie auch oh Mensch.
0: Was? Du hast den Luftballon verloren? Ich lache mal über dich.
1: Ja, genau. Oder habe ich dir dreimal gesagt, dass du den behalten, dass du den anfassen solltest? Genau. Was machen wir denn jetzt? Genau. Dass man so einen ironischen, genau. ironischen Druckton hat. Ja, das
0: impliziert ja immer, Kinder sind weniger wert als Erwachsene. Ja. Und das ist doch einfach scheiße. Ich bin mir vor, der Arzt
1: würde so mit dir sprechen. Oder die Ärztin. Oder die, Entschuldigung, oder auch die Ärztin. Die, du kommst mit einem gebrochenen Bein und dann tja... Okay. Er hat auch gesagt, dass sie Ski fahren sollten. Dann sollten sie auch mal, aber jemand dreimal gesagt, genau. dass sie aufhören sollten. Man will das nicht hören in dem Moment. Man braucht jemanden, der ihn empathisch begleitet. Wir sind am Ende schon. Also wir sind jetzt bei, Marie möchte den Podcast kürzer machen. Wir sind jetzt bei.
0: Hier, wir machen das, so, Partizip wir aber das partizipativ. Ähm Ihr dürft gerne mitentscheiden, wie lange der Podcast gehen darf. Wir haben nicht und mal ZuhörerInnen. Wir haben bestimmt ZuhörerInnen. Wer auch immer das hier hören mag, ihr dürft natürlich auch darüber mitentscheiden, welche Themen wir besprechen. Wir sind da...
1: Wie, wie, wie sollen die das per E-Mail schicken? Weißt du, was für ähm, Arbeit ist, dass ich hier die ganzen Bedürfnisse von den Menschen wahrnehmen soll?
0: Ich bin bei Instagram Marie fühlt. Da nehme ich ja, gerne Kommentare Marieke, ja. entgegen und ähm, alle Sachen werden gelesen, die so kommen, alle Nachrichten. Wir ja, sind für gehen, Themenwünsche offen.
1: Ja, gehen Sie bitte. Gehen Sie. Ich glaube, dass pädagogische Fachkräfte wenig auf Instagram sind.
0: Glaube ich nicht, die werden ja immer jünger, alle.
1: Ach, ja, Hoffmann. Also, ist leider noch nicht so. Wer
0: uns erreichen möchte, <lacht> erreicht uns irgendwie. Wir Hose sind Marie auf jeden Fall privat, zu
1: finden. Sieht genau. es mir nach, ich versuche, ähm, ähm, für mich alle Menschen zu inkludieren mit meiner Sprache. Ich kriege es nicht immer hin, gerade wie mit Arzt und Ärztin. Ich bin, Du musst mich bitte immer darauf aufmerksam machen. Nein, mache ich nicht. Doch, das, ich sollst du Ich finde es ganz
0: schrecklich, Menschen darauf aufmerksam zu machen. Wenn du das nicht machst oder machen möchtest, ich das ist das ja vielleicht auch ein ich möchte, ich, möchte.
1: Ja, weil ich, will, ich möchte das machen, aber ich, ich, ich bin gerade mit meiner Sprache aber im Hadern.
0: Ja, wenn ich das in jedem Satz… eine Trainingssache. Okay, Genau, das ist eine Trainingssache.
1: Also oder du gibst ja so ein Zeichen. Irgendwie ich so. Dir so ein
0: Handzeichen,
1: ja. Wo du dann immer laut einfach quarkst oder so. Okay,
0: wir sind am Ende angelangt <lacht> und ähm, wollen uns verabschieden. Wir wissen noch nicht, was wir in der nächsten Folge besprechen werden.
1: Doch. Ähm, Achso, doch. Presse? Äh, ich würde gerne gern das Thema noch kurz mal erweitern mit äh, autoritärer Erziehung und liberaler Erziehung. Okay. Ich würde einfach noch mal das Zitat von Pippi Langstrumpf nehmen, damit du ja, genau, noch nochmal korrigieren kannst. Genau, wir reden
0: nochmal über Pippi Langstrumpf, die auch manchmal sehr gewaltvoll ist in den Büchern, in den Geschichten. Okay. Aber ähm, Toni kriegt als Hausaufgabe, <lacht> zum nächsten Mal Pippi Langstrumpf zu Aber reden, die steht für
1: ihre Bedürfnisse ein. Gibt es auch, gibt's auch
0: cool. als Hörbuch.
1: Das ist einfach, ich kann ja nicht so. Aber äh, äh, weißt du, worüber wir reden können, das ist vielleicht ganz interessant, über ähm, alte Märchen. Oh, gibt es ja die
0: weiter. neu erzählt. Kann ich mitbringen? Ähm, Schneewittchen habe ich neu erzählt. Zum Beispiel. Und warum es vielleicht gut ist es gut, dass wir diese Märchen von,
1: von damals einfach nicht mehr so vortragen? Also, also dass wir vielleicht äh, so ein altes deutsches Kulturgut.
0: Genau. Aber das, genau, das, gehört ja zum Allgemeinwissen, dass Kinder ähm, wissen, dass die Hexe bei Leib Leb verbrannt worden ist. Gehört zum Allgemeinwissen. was so, so, meinst du
1: das, ja, ja. ja. Oder dass, dass, dass Hänsel und Kritare in einem Wald sind irgendwie und dann kommt...
0: Dass die Eltern ihre Kinder aussetzen.
1: Das war ja damals die Erziehung. Okay, ansprechen. aber
0: gut, das wird also, das war ein kleiner Ausblick, es wird sehr turbulent beim nächsten Mal. Schreiben Sie Marie Mal vielleicht. auf Instagram. Genau, Marie fühlt. Du machst doch so die Verabschiedung
1: für die ZuschauerInnen. Tschüss. Das war sehr herzlich. Wie beim
0: letzten Mal. Ja, ich finde, wir sollten wir unserer Linie treu bleiben. Sie heißt
1: Marie Fühlt. Ne? Das ist unglaublich unherz. Also wirklich einfach nur... Ich habe ausgefühlt. Also ausgefühlt. Gut, Good. das war's. Ich verabschiede Sie lieber und besser. Ich hoffe, Sie bleiben gesund und munter. Ich hoffe, Sie haben einen wundervollen Tag. Du. Du. Ich hoffe, Sie und du, alle da draußen, haben wundervolle Tage und spannende Abenteuer.
0: <lacht> Macht's gut. Bis Tschüss. zum nächsten Mal.